0: Das Leibliche, die leibliche Ertüchtigung, die ihm zu schaffen macht, sondern es ist das Psychische, was ihm im Sport zu schaffen macht. Und Vor allem dann, wenn sie irgendein Mannschaftsspiel machen, wo sich die anderen so richtig drauf freuen. Denn dann wird gewählt. Und die, die richtig gut drauf sind, die wählen dann und Bodo. Den will halt zum Schluss niemand. Den kannst du haben, deiner Mannschaft. Nee, nimm ihn du. Und so wird Bodo hin und her geschoben. Und am Ende sitzt der sowieso auf der Bank, weil immer nur die anderen spielen. Der Bodo, der bleibt sitzen. Das ist eine furchtbare Erfahrung, wenn man sitzen bleibt. Und die anderen, die werden gewählt. Die anderen, die kommen in die Mannschaft. Und bei mir geht er vorbei, der, der wählt. Ich weiß nicht, ob Jesus auch jemand sitzen ließ oder unter welchen Kriterien er seine Mannschaft gewählt hat. Das bleibt ein wenig verborgen. Das steht nicht in der Bibel. Es steht nur drin in einigen Evangelien, dass er gebetet hat, bevor er auf einen hohen Berg ging und dann sich seine Mannschaft zusammengestellt hat. Und das war so eine Mannschaft. Ich lese Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 13. Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Und er setzte die zwölf ein und gab Simon den Namen Petrus, weiter Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, den Bruder des Jakobus und gab ihnen den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Weiter Andreas und Philippus und Bartholomeus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddeus und Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Jesus stellt seine Mannschaft zusammen. Und Jesus sucht sich seine Jünger, seine Schüler, die, die er ausbilden will, in der Nachfolge, im Dienst am Nächsten. Interessant ist, dass er nicht Jünger einsetzt, sondern er setzt sie dafür ein, wofür sie ausgebildet werden. Er setzt sie ein zu Apostel. Das ist wie wenn einer eine Maurerlehre macht und am ersten Tag anfängt in seiner Firma und dann sagt sein Chef, das ist unser neuer Maurer. Beno. Maurer, ist doch klar, warum der Maurer ist. Der mauert Mauern. So wie es klar ist, dass ein Bäcker Gebäck backt. Was machen Apostel? Welches Wort steckt denn in Apostel drin? Ja, Post, oder? Apostel, posten, Post. Das griechische Wort Apostello heißt senden, schicken, zusenden. Also Postler sind die Apostel. Die haben etwas empfangen. Und das sollen sie an den Mann und an die Frau bringen. Sie sollen losgehen und das, was sie erhalten haben, weitergeben. Und Jesus bildet nun seine zwölf Apostel aus, dass sie wissen, was sie empfangen und dass sie es auch recht weitergeben können. Ich möchte mit euch mal die zwölf Apostel durchgehen. Für jeden habe ich fünf Minuten. Und habe mich deswegen auf drei beschränkt. Den Petrus, den lasse ich jetzt mal, den kennen wir doch schon ein bisschen. Der, der immer wieder neu den Glauben gewagt hat. Ich möchte mal zu dem Zweiten aus der Liste gehen. Jakobus, Sohn des Zebedeus, der fast immer im Doppelpakt mit Johannes genannt wird, mit seinem Bruder. Und die zwei, wenn die auftraten, das war wie wenn der Donner kommt. Und deswegen hat Jesus gesagt, ihr seid die Boanerges, die Donnersöhne. Wenn ihr kommt, boah, dann, dann muss man fast zur Seite treten, damit man nicht überrannt wird. Das waren zwei, die wollten es richtig machen. Die wollten ganze Sache machen, keine halbe Sachen. Und einmal, so hören wir in Markus 10, da stehen sie wieder da und sagen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten. Also, Jesus, du hast mal bitte jetzt das zu tun, was wir dich bitten und was wir wollen, okay? Und Jesus fragt dann: Ja, was wollt ihr denn, dass ich für euch tue? Wir wollen, dass wir beide links und rechts von dir in der Herrlichkeit sitzen. Wir wollen die sein, die ganz nah im Himmel bei dir sind. Okay, Jesus, kannst du uns das versprechen? Und die zwei bringen Jesus an den Rand. Ich bin mal gespannt, wann ihr eure Mitarbeiter in den Hütten an den Rand bringt. Ihr habt ja wunderbar gesessen, so brav, wie ihr nur fürs Foto sitzt. Aber ich glaube schon und ich hoffe, dass ihr sie mal an den Rand bringt. Wo sie dann merken, jetzt oh jetzt jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Das tut auch Mitarbeitern mal gut. Jesus an den Rand bringen, das schaffen die beiden. Jesus sagt ihnen: Also ihr wisst gar nicht, was ihr daherredet. Ihr könnt doch gar nicht den Kelch trinken, den ich trinke oder mit der Taufe getauft wird, mit, mit der ich getauft werde will sagen, ich muss ganz durch, durch das Dunkel, durch den Tod, ich muss den Tod erleiden. Macht ihr mir das mal nach? Und die Kerle sind so unverfroren und sagen, ja, das können wir, Jesus. Und Jesus ist der, der weiter sieht. Und der sagt dann, ja ihr werdet den Kelch trinken. Jesus sieht weiter, der sieht schon, wie Herodes Agrippa, der erste Jakobus mit dem Schwert umbringen wird. Einige Jahre später, da will er die Köpfe der Gemeinde in Jerusalem köpfen und aussortieren und Jakobus ist nach Stephanus der zweite Märtyrer. Ja, die starken Kerle die gehen diesen Weg mit. Und dennoch sagt Jesus aber, dass ihr zu rechten oder zu sitzen, zur linken sitzt in Gottes Reich, das ist, das ist nicht meine Sache. Da bin ich überfragt, überfordert. Das kann nicht ich bestimmen oder festlegen. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Sie bringen mit ihren Fragen Jesus an den Rand. Mit ihren Randfragen. Wie wird denn das im Himmel sein? Wer sitzt denn wo? Wie sind denn die Stühle verteilt? Und Jesus zeigt ihnen, dass diese Randfragen jetzt nicht beantwortet werden müssen und schon gar nicht von ihm beantwortet werden Ihr habt viele Fragen, ich hoffe wenigstens. Alles kann man fragen. Aber es gibt manche Fragen, das sind Randfragen. Haben die Dinosaurier in die Arche reingepasst? Wann sind die Dinosaurier ausgestorben? Wie lange haben sie denn gelebt? Das sind Fragen am Rand. Kommt Jesus auf dem Ölberg, wenn er wiederkommt und sehen dann erst die Israeliten ihn oder kriegen das alle mit? Das ist Frage am Rand der Zukunft. Das sind nicht die entscheidenden Fragen, die für heute wichtig sind, sondern das sind Fragen am Rand und wenn man über diese Fragen nachdenkt, dann kann man ganz viel diskutieren und man kann sich in die Haare kommen und das haben sie dann auch hier erlebt, diese Jünger. Da haben die anderen zehn auf einmal nicht nur gemeckert, sondern die haben gescholten, haben gesagt, was soll denn das, diese Diskussion? Und Jesus hat den aufgebrachten Haufen zu bändigen gehabt. Wie er das gemacht hat, könnt ihr dann in Markus 10 nachlesen. Randfragen haben schon zu Gemeindespaltungen geführt. Wenn man sich nicht auf die zentralen Fragen konzentrierte und bei den Randfragen stehen blieb, Jesus zeigt seinen Aposteln, ihr müsst euch konzentrieren auf die entscheidenden Fragen und die stellen und die dann auch ausführen. Ein anderer Jünger, der hat die entscheidende Frage gestellt. Dieser Jünger heißt Thaddeus. Der kommt eigentlich nur in den Jüngerlisten vor. Und sonst kommt er auch noch äußerst selten vor. Er hat einen anderen Namen noch. Er wird auch Judas, Sohn des Jakobus genannt. So wie viele Jünger zwei Namen haben. Simon Petrus oder Thomas, der Zwilling oder der Simon, der Eiferer, der zelo der Kananeus oder der Judas Iskariot oder der Bartholomäus der auch Nathanael heißt. Und so dieser Thaddeus, der ganz zurückhaltend war. Vielleicht war er der Teddy in der Gruppe. Der, der sich ja, bescheiden gestellt hat, nicht vorne gestanden hat, sondern vielleicht in der zweiten Reihe. Aber er hat einmal eine Frage gestellt. Einmal ist uns eine Frage von ihm überliefert in Johannes 14. Als Jesus davon redet, wie der Heilige Geist zu uns ins Leben kommt. Da spricht zu ihm Judas, Johannes 14, 22, nicht der Iskariot, also der andere. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der Thaddäus hat mit seiner Frage ins Schwarze getroffen. Und er wollte wissen, wie ist das mit dem Offenbaren? Wem zeigst du dich, Jesus? Zeigst du dich uns und warum zeigst du dich nicht auch der Welt, den Anderen? Sie haben erfahren, als sie unterwegs waren, dass nicht alle Zugang zu Jesus hatten, dass sich Jesus nicht allen in gleicher Weise öffnete. Da waren sie in Nazareth, in der Heimatstadt von Jesus. Und als sie dort waren, waren viele Fragen auf einmal da. Was soll das? Wer bist du? Du bist doch der Zimmermannssohn. Wie kannst du so auftreten? Was hast du uns zu sagen? Komm mal runter und zeig mal, was du kannst. Und dann heißt es, dass Jesus fast wie gelähmt war. Er hat dort seine Vollmacht nicht gezeigt. Er hat dort nicht die Wunder gewirkt, die er sonst getan hat. Jetzt mach mal, Jesus, es zeig mal. Und wenn du zeigst, wer du bist, dann könnten wir vielleicht glauben, und Jesus hält sich zurück. Er offenbart sich nicht dieser Welt, die ihre Forderungen an ihn stellt. Er hat zu tun und wenn er mal macht, dann überlegen wir, ob wir auch was machen. Aber Jesus offenbart sich denen, die sich öffnen. Er offenbart sich, er zeigt sich euch. Wenn er nicht mit dem Anspruch kommt, ich weiß schon alles, sondern mit der Haltung, Jesus, ich möchte dich wirklich kennen. Jesus, zeig mir, wer du bist. Zieh den Vorhang weg, dass ich erkenne, was du mit meinem Leben vorhast. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, der wird an mir festhalten und dann werde ich und mein Vater, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und Das ist das Ziel, das Gott vorhat mit uns, dass er in uns wohnt, dass er uns beherrscht, dass er uns ausfühlt, dass sein Geist in uns lebt. Und wirkt. Ich möchte noch zu einem Dritten kommen, zu Matthäus, zu dem Zöllner. Ein Zöllner, das Gegenteil von einem Steuerberater. Also ziemlich das Gegenteil. Ein Steuerberater, wenn wir den aufsuchen, dann sind am Ende beide glücklich. Der Steuerberater und wir, denn der Steuerberater verdient Geld und wir. Haben auch nachher mehr, weil er uns gezeigt hat, wie wir eben unser Geld anlegen können oder wie wir eben auch gucken können, dass wir nicht zu viel Steuern zahlen. Beim Zöllner war es umgedreht. Da waren immer die Leute unglücklich, die ihm begegnet sind. Der Zöllner, der hatte sozusagen den Freibrief, Geld zu fordern für bestimmte Dinge, mussten die Leute Steuern zahlen und er hatte sozusagen sich das erkauft, dass er im Auftrag der Römer Geld einsammeln darf. Und einen Teil musste er abgeben an die Römer, und den anderen Teil, den hat er selbst behalten und keiner wusste so recht, wie viel er denn dann selbst behält. Und deswegen waren die Zöllner eigentlich immer Gauner für die Leute. Leute, die krumme Geschäfte gemacht haben. Und deswegen hat man sie in einem Zug genannt, Zöllner und Zünder das ist alles aus dem gleichen Holz. Das sind die, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, die wir anständige Leute sind. Wir müssen halt am Zollhaus vorbei und das Geld abdrücken, dass sie uns herausziehen. Aber eigentlich wollten wir lieber an ihnen vorbeiziehen. Und einen von diesen Zöllnern, den sieht Jesus am Zollhaus sitzen, so heißt es in Markus 2, sein Name ist Levi oder Matthäus und er sagt ihm, folge mir nach. Und dieser Levi steht auf und folgt Jesus nach. Und er augen sie zusammen und essen und trinken Jesus mit Levi und mit seinen Kumpels. Und die, die das sehen, die sagen, das geht doch gar nicht. Der gerechte Jesus mit diesen Ungerechten. Aber Jesus hat keine Berührungsängste. Er hat keine Berührungsängste vor den Kranken, vor den Dämonen, vor den dämonisierten Menschen. Nicht einmal Berührungsängste vor dem Tod. Das haben sie alles gesehen und erlebt. Jesus geht immer in die Not. Und Jesus war überzeugt, die Not kann das Evangelium nie zerstören, aber das Evangelium verändert die Not. Das Evangelium verändert die Not, aber die Not zerstört nie das Evangelium. Was zerstört denn das Evangelium? Jesus sagt in einem Gleichnis, ein Licht, das angezündet wird, das stellt man nicht unter einen Topf oder unter einen Hafen, sondern die Erfahrung habt ihr auch schon gemacht, Kerze anzünden und dann irgendwas drüber stülpen, macht die Kerze ganz schnell aus. Die Kerze geht aus, wenn man irgendwas drüber legen. Wenn man eine Kerze anzündet oder ein Licht, dann muss dieses Licht irgendwo hingestellt werden, sodass es leuchtet, dass es alle sehen. Das Einzige, was das Evangelium stört und zerstört, ist, dass wir es verbergen, dass wir es unter den Scheffel, unter den Topf stellen, dass es nicht hinauskommen kann unter die Menschen. Das macht das Evangelium kaputt. Und Jesus zeigt seinen Jüngern immer wieder, ich berufe euch dazu, dass ihr hingeht und das Evangelium nicht für euch behaltet. Das muss hinaus in die Not dieser Welt. Ihr seid Postboten. Ihr habt etwas weiterzugeben. Bringt das in die Dunkelkammern dieser Welt. Die Eltern unter uns, die wissen noch, wie man analog fotografiert hat. Das war die Zeit, wo man auch so Filme reingemacht hat. Und wenn man durch war mit dem Film, hat man den Film abgegeben oder manche Hobbyfotografen hatten dann ihre Dunkelkammer und haben die Negative dann entwickelt und Positive daraus gemacht. Genau das schafft das Evangelium. In der Dunkelhammer der, der Welt werden Negative zum Positiven gemacht. Da, wo das Evangelium hineinkommt, da dreht sich etwas vom Negativen ins Positive. Jesus ruft die zwölf Apostel und er lehrt sie und sie schauen zu, wie er es macht. Und dann, irgendwann, kommt dann das Praktikum. In Markus 6 wird das erzählt, dass sie zwei und zwei losgehen sollen. Und jetzt mal das ausprobieren, was sie jetzt gehört und gesehen haben. Evangelium weitergeben, die Not lindern, mit dem Evangelium hineingehen in die Not. Ihr bekommt von jedem Wochenende zum anderen Wochenende eine Aufgabe. Was ist die Aufgabe dieses Mal? Okay, gut, dass wir das nochmal wiederholen. Genau, Bibel lesen. Also, die Frage ist, ähm, lese ich Bibel oder probiere ich jetzt mal die Bibel zu lesen bis Mitte Oktober? Und wenn ich Bibel lese, mache ich das morgens, mittags, abends. Was passiert beim Bibellesen? Wie spannend ist das für mich? Wie langweilig? Brauche ich Hilfe oder habe ich Entdeckungen beim Bibellesen? Also, ihr seid jetzt gefordert, dieses Praktikum zu machen, Erfahrungen mit dem Bibellesen zu machen. Jesus sendet seine Leute aus und dann kommen sie zurück und berichten, was sie erfahren haben. Ihr werdet in vier Wochen auch berichten, wie es euch ging. Und dann werdet ihr wieder losgeschickt. Und am Ende, im April, ist dann Konfirmation, Einsegnung. Da machen wir einen Deckel drauf, oder? Damit die Flamme langsam wieder eingeht. Ist das Konfirmation? Oder ist Konfirmation dass das Licht, das in euch angezündet wurde, dass es auf den Leuchter kommt und dass es jetzt losgeht. Am Ende sagt Jesus, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, und jetzt geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Kreatur. Beschränkt euch nicht nur auf ein kleines Umfeld, sondern jetzt ist die ganze Welt für euch offen und jetzt geht los. Seid Apostel, seid Boten, die hingehen und fragt nach den Kernfragen, wie kommen Menschen vom Dunkeln ins Licht und haltet euch nicht an den Randfragen auf, die euch Menschen geben und fragen, wo kommt denn Kains Frau daher? Das ist eine Randfrage, kommt zu den Kernfragen. Und dann bekommt ihr Augen für die Bodos, für die, die sitzen geblieben sind. Setzt euch zu ihnen, neben sie und macht eure Ohren auf für sie. Und dann erhebt euch, nehmt sie an der Hand, zieht sie mit hoch, stellt sie im Namen Jesu auf die Beine und sagt ihnen, im Namen Jesu steh auf und geh. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.